0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje tenho a grande alegria de finalmente receber Ana Sui aqui com a gente. Ana, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. Estou muito feliz porque finalmente vamos fazer esse papo tão esperado e desejado por nós
0: não é? Quando a gente vai somando vontades assim, aí de repente as coisas não vão acontecendo, a gente não consegue, mas quando a gente consegue tem uma sensação de, ok, era agora que tinha que acontecer. Ana, eu já contei para você que a minha admiração vem de muito tempo, é, não só pelo seu trabalho como, como escritora, é, mas também tudo que eu aprendi de psicanálise te ouvindo e te lendo, é, mas principalmente por conta dos nossos encontros e como eles me mobilizaram em lugares muito... Pro... Profundos. E é engraçado porque eu tenho sempre a sensação que eu tô fazendo uma declaração de amor aqui para um... os <risos> meus convidados no Jornado da Calma e estou fazendo para você. É, mas sempre que eu te escuto, eu, eu começo a pensar o quanto, na verdade, no amor tem camadas e complexidades que tantas vezes a gente, é, a gente desconsidera. E você me parece, Ana, uma pessoa que não, não se furta a sentir toda a intensidade, toda a complexidade do amor, pelo contrário, é, mas parece que por estudar tanto ele, ou tentar é, abraçar de todas as formas, é, você sente de maneiras que, no final, eu acho elas mais bonitas. Não sei, como é que a gente se declara é, para... Com o amor, sabendo tudo... Como, é, como escrever isso? Quase como escrever uma carta de amor, sabendo tudo que tem por trás, Ana. Como você consegue hoje?
1: É, é que eu acho que o estudar, pesquisar o tema do amor, ele... Assim como, na verdade, acho que é qualquer tema em psicanálise. Mas a minha porta é o amor, né? E não é alguma coisa que a gente vá acumulando coisas. Então, eu sinto como se é, sustentar esse tema de pesquisa seja mais um trabalho de se despir cada vez mais de tantas compreensões que às vezes a gente nem se depara com o fato de que tem e se encontrando cada vez mais com alguma coisa que é da ordem de um vazio. Então, me parece que vai fazendo uma certa limpeza. Assim, não, me sinto carregando
0: coisas que vão se desenvolvendo e acumulando mais saberes, sabe? Nossa, é, é engraçado, porque você fala muito sobre o tema do vazio, né? A gente vai falar sobre o não piso no meu vazio também. É, mas é doido como a gente sempre acaba associando o estudo como esse acúmulo, né? Como se a gente fosse uhum. carregando, carregando e carregando mais coisas. É, e vai ficando uma mala pesada, né? Assim. Com... No final, vai, é, fica difícil. E você trouxe a ideia exatamente o oposto, né? Na verdade, é ir se despindo, é ir abandonando também no caminho, né?
1: Exatamente, porque é, é, acho que a gente tem essa fantasia, né? De que vai chegar em algum lugar, né? Num pódio, num diploma, num lugar de saber, de plenitude, né? De completude, em que vai saber de todas as coisas... E aí, em certa medida, a gente sabe que não vai chegar lá, mas sabe racionalmente. E ainda assim, tenta experienciar no corpo como se houvesse um fim, uma linha de chegada, né? E eu acho que a experiência com a psicanálise, para mim, ela tem muito esse efeito de fazer, de poder viver com o corpo de uma maneira geral, aquilo que, por vezes, a gente faz localizado nisso que a gente chama de cérebro. Sim, e que às e... vezes isso tem um efeito muito danoso pra gente, né? Porque assim, é, tem, a, a gente tem uma ideia assim, de que se eu souber o que eu, qual é o meu problema, o que tá acontecendo, então eu vou poder fazer alguma coisa com isso. Só que isso é fake, porque às vezes saber o que é que tá acontecendo, qual é o problema, não nos retira do problema que a gente está enfrentando, ou mesmo que seja uma cagada, que decididamente estamos fazendo, né? Uhum.
0: <risos>
1: Pelo contrário, piora, porque às vezes fala, gente, mas se agora eu sei, né, eu sei o que está que acontecendo, por que, que eu ainda faço? Então, a gente vai somando uma série de elementos, às vezes na tentativa de melhorar a nossa relação com a gente, que vão piorando a nossa relação com a gente. Enfim, então acho que é, é de fato um trabalho de... de... Desvaziamento no sentido assim, de deixar cair. São, são tão poucas, na verdade, as coisas que nos importam realmente na vida, e é tão fácil a gente se distrair com esse excesso de conteúdos, objetos, demandas, produtos e gente. Que é, você começou agora, né? Você falou assim, ah, a gente já vamos respirar aqui um segundo e já, já começamos, nem sei se foi um segundo. E aí eu pensei assim, eu pensei em nada, né? Eu pensei só que várias vezes a gente fala, ah, vai, vamos, vou dar uma respirada, e na verdade é só o tempo de colocar para gravar alguma coisa. E aí quando eu olhei, você tava respirando mesmo. Eu falei, gente, a gente respira, né? Isso é bom... muito bom de, do, do encontro contigo.
0: Não, é que bom. E, e sabe que é, que é curioso, porque eu percebo que quando quando eu não consigo esse momento da respirada ele acaba sendo um momento consciente de, de esvaziamento mesmo assim né de falar cara eu tô eu tô segurando 355 pratos assim como você Ana. Eu também tô, eu sempre é, eu acho que muito da, da gratidão que eu tenho de de todos os, os entrevistados que topam estar aqui no Jornada, é porque eu sei que abrir um espaço na agenda não é simples. A gente tem uma vida e um mundo que, que só traz mais demanda, né? É, então, conseguir abrir uma agenda é digno de muita gratidão, assim mesmo, né? Você falar nossa, ok, conseguimos um encontro. Mas a gente vem com todo, com todo esse pacote que a gente fica segurando ali atrás, que parece que se você soltar, se você deixar cair, é, você não consegue, mas no fim, é no momento que a gente deixa cair, mesmo que seja aqui por meia horinha, que a coisa bem. É, mas eu fiquei pensando se, se a gente consegue fazer um paralelo entre isso que você estava falando sobre o amor e um pouco que a gente está falando sobre a calma. Porque eu entendo até quando a gente fala do jornada da calma, que parece que uma hora a gente vai chegar, né? Então, beleza. Você tem uma jornada, tem um destino, aí eu cheguei lá. Então, agora eu sou calma e agora... É parece que eu não vou mais equilibrar todos esses pratos, e aí a gente se sente nessa de caminha, 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 vai mudando um pouco a qualidade do caminhar, é isso que eu tenho sentido assim com os quatro anos de jornada da calma, assim, que também vai mudando a nossa qualidade é, é, interna, né? de, de estados internos conforme a gente vai caminhando, mas a gente não a gente vai chegando e o arco-íris vai se afastando ali da linha do, do horizonte né tem isso é, só que ao mesmo tempo eu não consigo hoje em dia prever uma é, uma vida que não tenha alguns momentos de calma que não tenha que não tenha respiro que não tenha esse esse alívio eu falo cara é impossível é, não dá então eu fiquei pensando isso assim como é, se a gente querer a calma, buscar a calma, assim como a gente querer o amor, ainda que a gente entenda que, não, que às vezes a gente não chega lá, mas parece que a gente precisa querer mesmo assim, não sei se está fazendo sentido, Ana, né? o que, que você acha?
1: Eu, escutando você, eu lembrei de um, de um texto que eu li da, da newsletter da Liliane Prata, que é uma escritora de quem eu gosto muito da escrita e dela, e era um texto que ela dizia... Hum, o quanto ela, ela contava, era uma crônica dela, onde ela fazia uma coisa, ela contava um pouco assim de que ela tinha tirado um tempo para escrever, né? Que é assim: o sonho de princesa de todo mundo que escreve, né? Alugar uma casa nas montanhas, para escrever. Blá, blá, blá. E aí é uma crônica onde ela conta, né? Enfim, não sei se isso aconteceu ou não, né? De fato, mas ela conta dessa cena, que ela vai realizar essa cena e. Não vem, não vem a escrita. Mas que quando ela está no caos da vida dela, no trânsito, em São Paulo, com criança chorando, a filha pedindo sei lá o que das contas, de repente alguma coisa é possível de se escrever. E aí eu fico pensando um pouco nisso quando você fala da, dessa jornada da calma, que não é de fato como se fosse haver um momento em que nós estivéssemos calmos, mas a gente poder abrir esses espaços de vazio, de calma, de solidão, mesmo diante desses imperativos, dessas demandas do outro, né? Não é como se houvesse um momento em que a gente tivesse é, com esse trabalho feito no passado. Sim, sim. <risos> é,
0: parece que é, tem uma... A construção, no final, é, é, o, é o que interessa, e às vezes essa construção acontece durante o caos, né? É, essa crônica que você trouxe é muito poderosa por isso, porque... É, por mais que a gente alimente né, essa ideia do, do idealizado que vai chegar e aí tudo vai ser perfeito, às vezes a inspiração o que, que tem pra, de mais vivo na gente surge nesse momento em que está tudo, tá tudo pegando fogo, né, quase, literalmente. Me fez pensar, quando a gente estava juntas no, no TEDx Blumenau, que você começa contando uma história que eu muitas vezes voltei a ela, Ana, sobre você e o Tubarão. Alimentando os tubarões. Eu queria que você contasse um pouco de novo, porque é, eu tenho a sensação, às vezes, que ou que eu me confundo com o tubarão, ou que eu esqueço de dar a comida, enfim. Mas nessa, é, nessa dinâmica da gente entender quantos papéis a gente ocupa, e no fim que eles são simultâneos, é, e parece que ter clareza disso, me ajuda a, a também escolher ou, ou saber... Saber tudo que está em jogo e falar também, eu quero jogar, não quero jogar, eu escolho. É, mas queria te ouvir. E essa história é verídica mesmo, né? Não foi só uma metáfora maravilhosa que você usou para abrir o seu TED.
1: Não, foi, foi, aconteceu acontecido. Tem coisas que acontecem não tão acontecidas, né? Mas essa aconteceu mais acontecido. Mas era um tubarões-baleia, tá? Só para constar. Ok. Mas era um tubarão e, e, bom, só para situar quem está ouvindo e não escutou o TEDx, né, é uma... deixa eu tentar retomar aqui um pouco, mas a ideia, o caos, né, de onde vem é de um passeio que fui fazer nas Filipinas, onde os turistas vão nadar com tubarões, e aí são esses tubarões baleias em que, né, você pode descer na água, é, em Chega perto do tubarão, não pode tocar e tudo, mas você pode fotografar, pode, chega muito perto do tubarão. E aí parece tudo muito tranquilo e incrível, mas quando você para para pensar, para para ver a outra cena, né, ou seja, a mesma cena por outra perspectiva, do outro lado, onde um lado tem o turista, do outro lado o tubarão tem um, uma, um nativo da região ali alimentando entusiasmadamente aquele tubarão. Né? Então não é que o tubarão está ali porque ele é amável, ou porque o turista é amável, né, e... ou porque tem um esquema de segurança que desativa os instintos do tubarão, não é disso que se trata, mas é o fato de que o quanto a gente pode aproveitar, né, e é sempre um risco, por isso que né? meti nessa, não sei se eu iria hoje, provavelmente não, mas, mas fui, é, mas é um risco que tem um certo cálculo porque é, né, há um, um, um cara do outro lado lá alimentando os tubarões e aí a, o paralelo que eu faço nesse, nesse pequeno trecho, nesse recorte do TEDx, é um tanto do quanto a gente precisa alimentar os tubarões e eu faço um paralelo aí dos tubarões com, com, com relação aos nossos vazios. né? Então, acho que é, é quanto mais a gente acha que vai poder eliminar o vazio, que vai poder eliminar a ansiedade, que vai poder eliminar o desamparo, eliminar todas as coisas ruins que a gente sente, ou que a gente vive, ou coisas que a gente está vivendo e que não tem a ver, às vezes, com a gente, ou tem, mas você não tem o que fazer, tem, coisa... tem tanta coisa na vida que a gente não tem o que fazer, né? São poucas as coisas, na verdade, sobre as quais a gente Sim. tem coisa a fazer. Então, são essas poucas coisas que são os vazios que a gente precisa alimentar, né? Que a gente precisa cuidar, porque senão eles invadem tudo, né? Então, não tem como a gente chegar num, num lugar onde, idealmente, teria acabado o trabalho de colocar limite, teria acabado o trabalho de dizer não, teria acabado o trabalho de... Colocar espaço na agenda, né? Porque isso continuamente está sendo invadido por tantas demandas da vida. Enfim, é isso, viver em 2023, né?
0: A vida, basicamente, que atravessa a gente e acontece tanta coisa, né? E essa ideia de cuidar, acho que é isso, eu fiquei pensando nessa, de alimentar o tubarão, é também isso, assim, né? Porque a gente tá ali curtindo também, você também quer tirar foto com o tubarão, não sei, aproveitar ali aquele momento, aquela experiência, mas você também não pode esquecer de alimentar o tubarão. Ou também ter, enfim, de ir embora, também, que tem um momento de acabar aquela experiência, você não vai ficar lá para sempre. O tubarão é, é, é uma experiência curta, que talvez seja uma vez na vida a gente não vai dar, dar sorte para o azar <risos> e fazer de novo, como você falou, que hoje talvez não iria. Mas é, não, é, não é essa noção de preencher o vazio, né? de acabar com ele. Não, é de alimentar, de ter, de ter ele ali nesse, nesse cuidado, para que ele não engula a gente, mas a gente também não, é, não, não ultrapasse as bordas dele. Né? Eu quero que você comece a nomear, Ana, é, quais, são os, quais são esses muitos vazios, né? essas, essas sensações que a gente fica tentando eliminar e que a gente não consegue... Eu nunca tinha pensado sobre desamparo. E é um conceito bem importante né, na, na, na psicanálise. E a hora que eu comecei a ler, ainda foi no amarelinho. Ainda foi, eu acho que quando... É, no, a gente mira no amor e acerta na solidão. Eu comecei a sofrer de um aperto no peito de falar: Meu Deus do céu, desamparo! Esse é o nome da sensação que a gente chega no mundo, basicamente, assim, né? Que você não, não tem o que fazer com, com ela. É, e a gente volta para ela muitas vezes. É, eu queria te ouvir, não para deixar ninguém desamparado aqui ouvindo Jornada da Calma. É, mas um pouco para entender qual é essa dimensão, porque a sensação que eu tive lendo era assim, a gente às vezes sente coisas que a gente nem nomeia elas e nem sabe qual que é a profundidade, e que bom que a gente tem ajuda né? para poder inclusive navegar por esses caminhos que são meio tortuosos, é, mas que são... Que, que são, enfim, da, da, da nossa natureza humana, que se a gente não, não conseguir olhar para isso, olhar talvez para o tamanho desse nosso desamparo inicial, é, a gente não vai conseguir ter maturidade emocional, né? Que, que foi uma das coisas que, que eu sinto também que que as pessoas que te leem e ficam muito emocionadas e contam, né? Quando, quando te encontram sempre de tanta emoção, a sensação que eu tenho é que elas contam de um processo de, de amadurecimento emocional também. É, mas acho que sem olhar para esse primeiro desamparo, a gente não chega lá. Mais perto disso, né? Talvez.
1: É, que bonito isso que você escuta e <risos> lê. Eu penso que hum, é, o Freud, quando ele fala sobre a teoria do trauma, ele vai dizer... Re... Se... sempre pautado por uma... por uma perspectiva que é do só depois então não é como se no momento em que a gente estivesse vivendo alguma coisa, a gente pudesse saber o que é que está vivendo, é só depois né? então a gente só depois pode entender o que foi que aconteceu e então o desamparo por exemplo, é alguma coisa da qual a gente chega na vida por essa condição de desamparo mas a gente só vai saber depois então, acho que não por acaso, quando a gente encontra com bebês, é... por mais que você encontre lá um bebê cheiroso, fofinho, bem humorado, bem cuidado, limpíssimo, bem amado, bem tratado, bem alimentado, bem tudo, e aí a gente olha para o bebê, e aí o bebê faz... Qualquer coisa, a gente fala, ah, tadinho. Sim. Tadinho de por quê? Tadinho de quem? <risos> Então, a gente se identifica com o desamparo do outro, a gente se identifica com o desamparo do bebê, que é o que vai nomear depois, só depois, o nosso próprio desamparo, né? Então, não é como se o bebê soubesse que ele está desamparado ou vivesse, de fato, um desamparo. A gente vai viver isso numa, numa, numa retroação do tempo, só depois, né? E isso que é da teoria do trauma que o Freud propõe, é, na verdade, em relação a todas as coisas que a gente vive na nossa vida. É que, é que a gente está muito perturbado nessa relação com o tempo e acha que dá para fazer tudo na mesma hora. E não dá. A gente não é nada sem o depois. É só o depois que vai dizer o que é que a gente está vivendo agora. Inclusive, essa conversa que a gente está tendo agora e que está sendo muito legal agora, mas é só depois que a gente vai saber as reverberações e o que, que as pessoas pensaram se deu boa, se não deu boa, se escapuliu alguma coisa que a gente não, não se deu conta, né? De que não, não seria legal, enfim. Então, a gente precisa, a gente é muito dependente do depois.
0: Sim, e é ótimo trazer isso, né? Porque por mais que, é... quantas vezes, né? Aqui no Jornal da Calma Nossa, muitas pessoas já trouxeram é... e acaba sendo um, quase um uma tábua de segurança para mim, né? Ó, sempre volta para o presente, sempre volta para o que está que acontecendo aqui agora, porque está acontecendo uma coisa aqui agora, né? Que não... E que, que não adianta eu pensar, eu ficar imaginando o depois agora, não vai fazer o depois chegar agora, né? O que eu tenho para viver é só o agora. Só que essa, o sentido da experiência, né? Que ele vem depois, que ele vem nesse, nesse processo de, de olhar de novo, eu acho muito bom, e também um olhar de novo com com olhares talvez menos viciados, né? E eu tive essa sensação, te lendo também, Ana, que você tem o, é, o olhar analítico acadêmico, o olhar que, que ele é o, o estudioso, mas você nunca se afasta do olhar poético sobre a coisa. E eu acho que talvez isso seja um dos aprendizados que, que eu chamei de amadurecimento, mas sei lá, se a palavra é... Amadurecimento também, que às vezes acha as crianças mais poéticas do que os adultos, e certos estão eles e errados estamos nós. Mas esse olhar mais é, que parece que a gente fica vendo mais brincadeiro, mais encanto nas coisas, né? É, você sente isso também, não sei, um pouco com a sua filha, também, Ana, não sei.
1: Total, eu acho que assim é o que, o que mantém o nosso brilho na relação com a vida é sempre aquilo que é do infantil em nós. E é isso que a gente perde. Muito rapidamente, quando supostamente se torna adulto e tem preocupações de adulto, e aí a gente vai destituindo as coisas que são mais valiosas. Por isso, que o encontro com as crianças é um reencontro com a gente mesmo, porque é o um reencontro com o infantil em nós, com aquilo que, com lugar de curiosidade na gente, com aquele, aquele lugar em nós que não sabe e que não entende e que se sente um tanto deslocado do mundo e que fica muito tomado por se fingir ausente. Ali, quando, na verdade, é por esse lugar em nós que a gente faz laço com o outro, e é por esse lugar em nós que a gente faz laço com a vida, e é por, por esse lugar em nós que a poesia de cada um aparece, né? Porque acho que não é a poesia no sentido literário da coisa, mas a poesia no sentido da vida mesmo. O que que te toca? O que que toca cada um, né? Qual, qual é a tua música? Qual é a tua Sim. poesia? Essa é a grande pergunta que a gente faz em relação à vida, porque, sem isso... É, tudo vira uma grande burocracia.
0: Que enche o saco, né? Na verdade, é isso. Como todas as burocracias, né? Exato! Sim. Não tem.
1: Mas não é como se a gente pudesse abrir mão das burocracias da vida, né? Então, a questão é justamente isso. A gente precisa alimentar os tubarões e aproveitar a jornada enquanto isso. É uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo.
0: Quando você é, escuta as histórias de outras pessoas, né? E acho que. É... Para além da clínica, só, né, mas é, do, do atendimento, mas e, eu vejo isso, assim, né, às vezes as pessoas te escrevem, e até por conta das suas redes sociais que, que inspiram, assim, né, tem horas que eu vejo os comentários e falo, nossa, olha, olha que bonito isso daqui que a pessoa tá escrevendo, né, como ela tá. É... E, e quando foi o lançamento, né, do, do Não Pise no Meu Vazio aqui em São Paulo, que a gente teve juntas, é você falou um pouco isso, né, sobre como a pessoa te lê e você lê o que a pessoa leu de você, e isso conta da, da história da pessoa também. Eu queria entender um pouco, um pouco mais isso, como é que é essa relação da, da gente com o outro nisso, da leitura que a pessoa faz da gente também, e do quanto hoje isso acompanha a sua história também, é, Ana, é, né, né, Ana, porque eu sinto que ela é multiplicada, né, de, de maneiras bem poderosas, assim, é quase exponencial a sensação que eu tenho.
1: É... Eu não sei muito bem o que eu estou fazendo, sabe, Helena? <risos> Só depois a gente vai ver. É, é isso. Eu estou confiando nesse, nesse tal de ser depois. Porque eu não sei muito bem o que eu estou fazendo. Porque eu, Primeiro, assim, que eu pensava que... Acho que a gente tem uma ideia de que... É, o escritor, né, a figura da pessoa que escreve como ideal, é alguém meio inatingível, é alguém que né, tem uma obra genial e que fala, ah, o texto por si só se sustenta, sei lá, né. eu gosto muito da Helena Ferrante, que é alguém que, cara, né, tem indícios aí de quem seja, mas nem sabe é um pseudônimo, né, enfim uma obra absurdamente sofisticada, enfim. Então, tem essa, eu tenho essa ideia, né, do que, que, era, que, que é um escritor, o que, que é uma escritora, e, e eu não sou essa pessoa, né, assim, absolutamente não sou isso, não sou, eu gosto de escrever. A parte do
0: genial eu vou dizer que é assim mas tudo bem, depois eu elogio. Continua.
1: Eu, eu te agradeço, mas vou dizer que é teu, mas enfim, eu gosto de escrever e eu reconheço assim que tem uma, que tem uma função para muita gente, que é uma coisa que faz sentido no mundo, não é só para mim que faz sentido para muita gente, então não é fazer a humilde aqui, né? Eu sei disso. Mas assim, eu não sou a Helena Ferrante, né? eu sou apenas uma pessoa que pensou que ia ser psicanalista e professora a vida toda, e que teve, né? tinha na escrita um hobby, e um negócio que vai crescendo e vai ganhando uma proporção cada vez mais importante na minha vida. Mas, pelo contrário, não é como se eu escrevesse, fosse lida, e eu ficasse bem quieta eu não, eu tenho vontade de falar, e as pessoas querem saber, e aí querem, né, me convidam, e, e você me convida para fazer um podcast, me convida para fazer o um TEDx, e eu tenho vontade de conversar, e de falar sobre a obra, de falar sobre o que leram, e sobre o que... Me... Então, assim né, eu, eu falo isso sempre para os meus alunos. Assim. É, eu sou professora de graduação de psicologia, né, da, das disciplinas de psicanálise, tem mais de 10 anos. Né? E eu sempre falo para os meus alunos que eu me identifico muito mais com eles, como aluna, do que com os meus colegas professores, com o qual, assim, me identifico pouco, porque eu não acho que eu tenho muita coisa para ensinar, para avaliar, coisas nesse sentido. Agora, como aluna, né, de aprender, assistir aula, perguntar, atribuir saber ao outro, absolutamente me identifico. E acho que nesse, nessa coisa de escritora, eu também me identifico muito pouco como escritora, me identifico mais como leitora. Então, escrever, para mim, na verdade, assim, é um, um efeito colateral de ler. Eu não tenho como não escrever porque eu leio e eu preciso de ler para viver, eu preciso ler para viver por consequência eu preciso escrever e aí escrever é uma coisa que poderia escrever e guardar na gaveta poderia só deixar nos arquivos do meu celular mas eu tenho vontade de dividir isso com as outras pessoas e aí as pessoas escrevem coisas a partir disso e eu tenho vontade de conversar então o um negócio assim, né, que só vai abrindo a caixinha das palavras e, e aí eu tenho brincado com isso, que eu sou uma escritora tagarela <risos>
0: Ainda bem, mas é, é, eu não sei se isso... Às vezes também é uma coisa que eu já ouvi muito, assim, no caminho do autoconhecimento, né? Que a gente precisa abrir mão do controle. E tem horas que eu concordo e tem horas que eu falo, mas como? Mas eu não sei, é, é, é quase mais forte do que eu. Mas a hora que eu vejo um processo que está acontecendo aberto, que a gente de fato não tem controle sobre o que vai acontecer, eu falo, ah, tudo bem, a gente se joga na correnteza e vai, assim. Enquanto a gente estiver sentindo, né, que o... Que o caminho leva para um, um bom lugar, né? E eu acho que é isso que você trouxe. É, faz sentido existir no mundo, né? As pessoas são mobilizadas, as pessoas têm, é, enfim, são, são atingidas, né? Pelas palavras e também surgem outras palavras que, no final, é bom que existam no mundo, né? Assim, então, que, que bom que isso acontece. Eu sinto que tudo bem a gente meio que levantar as mãos e deixar o carrinho correr, assim, né? É, isso, que também meu. é uma das. É, é meio essa imagem, né, parece?
1: É, sim, é porque não é como se... É, eu acho que a gente está vivendo um momento no mundo, assim, de uma maneira geral, e te incluo nessa, é, que a gente tem maneiras de se relacionar, de trabalhar e de viver que não tinham como a gente imaginar quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, porque essas coisas não existiam. E não é assim, ah, não existiam porque a gente não existia, isso é claro, né, mas, mas assim a gente tinha um certo modelo de vida, um de, de estilo de vida, que não faz mais sentido ah, na, na maneira em que a gente está vivendo. Então, a gente está, em certo, assim, certo modo, diante de um grande desamparo né, da falta, da escassez de modelos, de ideais... Para a gente poder seguir né, de uma maneira inspirada, copiada às vezes. E por outro lado, a gente tem uma grande possibilidade inventiva de inventar um jeito de trabalhar, jeito de escrever, jeito de se comunicar. Né, jeito de estar tá nas redes, gente que se interessa pelas coisas que a gente tem para falar, que são, né, enfim, só as, nossas, só, só as nossas vidas acontecendo, as nossas vidinhas, <risos> e a gente né, divide algumas coisas e aparece gente querendo trocar mais, enfim. E, ao mesmo tempo, acho que tem um terceiro elemento, né, então, uma, essa coisa do, do desamparo da falta de modelos, uma essa impossibilidade de invenção, que é muito causada pela revolução tecnológica, e um terceiro que é o excesso de uma coisa e de outra coisa, né? Então, parece que, junto com isso, tudo é possível, então basta você querer, é como se você tivesse controle disso. E acho que, sim, algumas pessoas devem ter, né? Tenho certeza que tem pessoas que são muito obstinadas e elas conseguem fazer essas coisas e, e conseguir tal, que né, são os times dos vitoriosos. Elas existem, elas estão né, por aí o tempo todo. Mas eu não me identifico com elas. E acho que muita gente não se identifica e a gente tentando se identificar de uma maneira muito, muito frenética com isso, vai ficando cada vez mais desamparado. Então, a gente tem que tomar cuidado também com, com a dose das coisas, né? De que jeito que a gente faz o que a gente, às vezes, nem sabe o que quer fazer, mas que pode descobrir no caminho.
0: Mas sabe que isso que você trouxe de, de se identificar com o aluno mais do que com o professor, para mim, é, às vezes, é uma outra coisa que também já me salvou de muitas enrascadas mentais, corporais, que eu, que eu já me, me coloquei em situações. Assim, que eu falei, nossa, como é que eu vim parar aqui? E aí parece que você lembra que você pode aprender você lembra de perguntar, que seja perguntar para a vida, né? O que, que é que está acontecendo aqui agora? O que, que é que está se apresentando para mim agora? É, isso isso para mim me, me lembra assim, ó, tipo, sempre assim, ó, você, você é aprendiz, no final aqui estamos todo mundo aluno, não, não tem. É... E sabe que nessas, eu fiquei com vontade de te contar e falei: vou ficar com vergonha de falar isso para Ana, mas tudo bem, eu vou falar porque já estamos aqui, não é mesmo? Eu tenho gostado muito de oráculo, Ana. É, tenho, comecei com um baralho de tarô que, que uma editora me mandou aqui para casa, e eu falei: nossa, tarô, eu sempre morri de medo falei, ah, não, vai sair uma palavra ali, vai sair uma imagem que eu não sei, não vou gostar, não gosto de perguntar sobre o futuro, ai, 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 o que, que vai acontecer? Tinha um milhão de, de medos meio infantis ali em relação à história, mas aí chegou o baralho na minha casa e eu comecei, ah, deixa eu ver aqui o que que são, né? O que que são essas cartas, o que, que 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 são esses símbolos, o que que, o que que tem de significado, né? E aí o que que é isso? O que, que tem lá no livro que, que diz que é o significado? E o que que, e o que que eu leio também, né, sobre uma carta, que tem uma imagem ali, eu faço uma leitura da carta, é, para resumir a história, eu virei a louca do, das cartas todas, né, não consigo agora <risos> ver um baralho, que eu falo, nossa, o que, que será que tem de mensagem, deixa eu ver, o que que eu tenho que aprender, é... Eu queria te perguntar de curiosidade mesmo... Se você tem alguma relação com, com esse tipo de conhecimento... Que ele vem nessa forma meio enigmática de, de oráculo... E te contar que eu lembrei de você... Porque a última vez que eu fiz uma tiragem... E era um baralho específico que chama Palavras de Criança... Então eles têm uns desenhos de criança... E eu acho que combina com isso que a gente falou aqui... Do, é, de, dessa experiência do mundo... Que ela vem desse lugar infantil... Que é uma experiência mais encantada... E é mais poética... Nesse sentido vivo assim... E aí foi uma tiragem com, com esse baralho que chama Palavras de Criança. E a primeira carta que saiu era... A carta do bom humor, e ali na tiragem que a gente estava fazendo junto com uma amiga, tinha uma carta a ver com, com uma primeira memória de, de vida que a gente traz, é, então tinha essa história da gente olhar para as histórias com, com bom humor. É, depois saiu a carta da compaixão, que era uma estrela cadente, assim, linda, o desenho. E aí a última carta, que é o grande momento ali da tiragem, fala: então, agora, qual é a carta com o conselho do universo para você? Saiu a carta da solidão. Eu falei, meu Deus uh! do céu, e agora? <risos> Me veio você, obviamente. Depois a gente pode conversar mais sobre o significado dessa carta, mas eu queria te perguntar se você tem, enfim, contato com isso ou não, e como a gente pode aprender aí lendo esses... É, que talvez pode, pode ser as cartas, mas pode ser outra coisa, né? Mas é, manter esse, esse radar de aprendiz né? com as coisas que a vida vai trazendo mesmo.
1: Sim, eu não tenho contato com essa, com essa área mística, enfim, não, não, não sei, e é interessante isso, porque eu sei que tem muita, muitos perfis de gente que trabalha com essas coisas que me segue e eu, eu sei que volta e meia fazem texto, e postam, e compartilham as coisas que eu escrevo, articulando, então acho que deve ter alguma conversa aí, é. né? que, que, que eu desconheço, mas eu penso que... Enfim, não sei se é um pouco de, de ceticismo meu até aqui, ou se é, é porque a psicanálise ela me, me traz, me sacia de alguma maneira, né? Numa certa possibilidade de, de compreender e, sobretudo, suportar não compreender algumas coisas no mundo que que eu acho que tudo depende de como é que você como é que você lê isso, né? Então assim, é, porque eu acho eu, eu gosto muito de brincar com signo, né? Eu conheço nada de signo, assim, toda vez que me perguntam qual que é meu meu ascendente, minha lua, eu preciso verificar, não, porque eu tenho salvo lá porque eu esqueço, mas então tipo não sei nada. Mas eu sei, por exemplo, que gêmeos que é o meu signo é super comunicativo, né? Então, eu sempre brinco que eu sou uma escritora tagarela porque sou geminiana, né? Eu é acho que serve, assim. Todos os elementos de, de, de possibilidade da de gente brincar com a coisa do mundo, com os mistérios do mundo, da gente suportar o insondável de explicar as coisas rápido demais, eu acho que eles são, assim, muito bem-vindos na nossa vida, né? Independente pela porta mística da qual ele é dentro. E eu acho que é, todos os saberes que vêm para nos enrijecer na relação com a vida e, achar, e nos levar a, a gente a achar que tem uma resposta única, um saber muito sabido, alguma coisa muito definitiva, muito é, fechada na nossa vida, eles são danosos. Então, eu gosto disso, dessa coisa que traz uma certa maleabilidade para a nossa vida.
0: Amém porque, no fim, é isso, né, é, um, é uma postura de abertura, que eu acho que também o um aprendizado, ele só acontece assim, né, ninguém tá numa sala de aula e aprende, se acha que já sabe tudo, né, se não, se não tem espaço para entrada de, de nenhum conhecimento novo, então acho que traz isso da abertura, e ao mesmo tempo dessa sustentação, é, também do não saber, né, também do que, do, que a gente não, do que a gente não atinge, do que a gente não chega e que tudo bem, né? Não é não é um problema, mas a gente vai construindo base, né? Eu acho que para dar conta de, de sustentar, Ninguém uma vez me falou isso, assim, né? Que para para crianças a gente pode oferecer respostas, algumas, mas para os adultos a gente tem que só oferecer perguntas. Não vou lembrar quem foi que me falou isso já, mas é, mas eu tenho essa sensação de a gente ir construindo base para poder dar conta de, de mais perguntas, né? De de mais não saber, mas, ao mesmo tempo, abertura para, tipo, ah, deixa eu considerar aqui, né, o que, que pode ser. Ana? É, lembrei eu... do um do,
1: do, do, dito, do, do, uma coisa do, do Maurício Blanchot, que ele diz, a resposta é a desgraça da pergunta. E acho que é isso, né, no mundo com tantas respostas, a gente poder sustentar as nossas perguntas, e, inclusive, linká-las, de algum modo, com a pergunta as nossas perguntas infantis, né, então não é como se a gente encontrasse uma pergunta muito nova, na verdade, são as perguntas que nos ligaram à vida já primordialmente. Acho que é isso que importa.
0: Não, importa muito. É, e quando, quando eu voltei, é uma coisa que eu não, não tenho muito hábito, né? Talvez eu tenha que entrar na psicanálise, né? Vamos, vamos combinar que... Eu tô achando, é,
1: hein? Já desde o TEDx eu já falei pra é, você, acho eu que... <risos>
0: Acho que, acho que estamos precisando aqui <risos> também de uma outra abordagem terapêutica, pode ser bom, mas é, eu não costumo pensar, né, e eu acho que faz parte da vida de adulto também a gente ficar um pouco desligado também das nossas memórias mais é, primordiais, né, assim, memória de criança e tal, mas quando eu tava nesse momento ali, que eu voltei para essa memória de, de infância, me veio uma cena que era uma cena meio curiosa, assim, que não tinha nada acontecendo, mas era eu pequena, e eu lembro de olhar na altura de um gramado, assim, é, com os olhos bem na altura de um jardim, assim, no prédio, que eu, que eu lembro que morava quando eu era pequena, é, e de ver um tatu-bola andando, e de achar o tatu-bola bonito, assim, né? Tipo, as patinhas, o bichinho e não sei o quê. E a hora que eu tive essa memória, eu falei, nossa, quanta coisa a gente para, porque a gente começa a olhar as coisas só de cima, né? Assim, a gente começa a se achar muito, muito acima da, de, de tudo, né? Assim, muito adulto, muito sério, muita responsabilidade, muita coisa para fazer, e no fim a gente perde esse, esse olhar que ele é muito do próximo, assim... E aí me ver agora você falando isso, que eu falei, cara, no final de jornada eu tenho a sensação de que eu tô conversando com você aqui numa esfera que ela é quase do tatu bola, né? É isso, assim, uhum. tem um milhão de perguntas que eu poderia te fazer, mas eu, parece que eu vou te conhecendo nessa esfera que ela é do íntimo, que ela é do... É, dessa, dessa altura igual, que a gente vai se reconhecendo. É, então, eu só posso te agradecer, né, por você ter é, topado entrar nessa, nessa jornada junto. É, e é, é um prazer te ouvir, te ler. Estou muito feliz mesmo. Obrigada.
1: Todo meu prazer. E eu adorei especialmente que, do jeito que, que a gente conseguiu fazer esse encontro lá é, quero dizer, quero dividir isso com os leitores, com os, leitores, ó, eu, com os ouvintes, né? Mim, embora não deixa de ser leitor, né? Se escutar, é se escreve, transcrevendo ali de alguma maneira. É, mas quero dividir isso com os seus ouvintes, né? Que a gente tentou meses, né? Acho que tá desde o começo do ano tentando... mais mais um ponto e aí a agenda nunca funciona. E aí, ontem à noite, a Helena me mandou uma mensagem falando ''Ana, vou tentar de última hora''. ''Amanhã você pode?'' ''De manhã?'' eu falei ''Sim''. E aí, funcionou. Porque eu acho que é, é, é sobre isso. É disso que a gente tá falando, né? Dessas coisas que são muito mais encontradas do que programadas. Mesmo que haja o desejo de uma programação.
0: É isso, no final. É isso. Ana, muito obrigada. Que delícia. Que bom que foi no susto. Que bom que deu certo. Obrigada por estar aqui. Que a gente possa conversar mais vezes também. Mantemos esse desejo aceso. Obrigada. E obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma também. Até a próxima semana, até a próxima segunda. Obrigada pela abertura, obrigada pela confiança. E a gente se vê no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.